1: Jede ganze Woche geht es heute unter anderem um die SWIF und wird die Sicherheit gewährleistet wird. Also nicht nur in der Davos selber, sondern auch in der Luft über der Davos. Und die wichtigen und mächtigen müssen oben auch, als wäre von A nach B gekommen, Nicht wenig nehmen für das ein service in Anspruch. Gegessen wird während der WEF-Woche auch einiges, aber halt auch noch viel Essbares fortgeworfen. Wir sind bei einem Projekt vorbeigegangen, das am Foodways Waste der Kampf angesagt hat. Und dann schauen wir noch, wie es mit den Lebensmittelkontrollen im Kanton Grabünde aussieht. Schweizweit ist da einiges bemängelt worden. Das Thema vom ersten Teil, heute im Info-Magazin auf RSO vom Donnerstag, 19. Januar. Im Studio ist der Livio Biondini. Guten Abend miteinander. Für die Sicherheit am WEF sind nebst Polizeieinheiten aus allen Kantonen auch rund 5000 Armeeangehörige im Einsatz. Speziell geschützt werden Personen, die völkerrechtlicher Schutzstatus haben, beispielsweise Regierungs- und Staatschefs. Im Einsatz ist auch die Schweizer Luftwaffe. Sie schützt den Luftraum über Davos. Der Oberst Werner der Nutzer ist seit vielen Jahren der Chef der Operationszentrale Luftwaffe der Schweizer Armee. Aufgewachsen ist der Werner der Nutzer in Klosters. Vom Prätigauer Dialekt ist aber nicht mehr so viel rum. Im Gespräch mit dem Martin de Platzes schildert der Werner der Nutzer, wie groß man sich die eingeschränkte Luftraumzone vorstellen muss.
2: Das ist eine Zone, eine sogenannte Restricted Area, also Zone mit eingeschränktem Luftverkehr. Die ist mit Zentrum um den Wos, ist die etwa 25 Meilen ringsum, also 50 Meilen Durchmesser, etwa 80-90 Kilometer, bei einer Höhe von 6000 Metern, vielleicht Level 195.
3: Etwa 80-90 Kilometer, das heißt, das betrifft auch den österreichischen Luftraum. Ist dementsprechend die österreichische Luftwaffe auch mit involviert in dem Einsatz?
2: Jawohl, das ist es so. Die restricted Area zieht sich auch über das Vorarlberg und die österreichische Luftwaffe ist involviert. Wir haben da jetzt auch mittlerweile relativ viel Übung. Also sie haben auch Sensoren, Effektoren, stehen mit uns im permanentem Austausch und wir haben beispielsweise auch Leute von uns in Österreich, also Verbindungsoffizier. Das hat sich in den letzten Jahren eigentlich gut eingependelt ab. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass
3: wenn jetzt sich da jemand mit seinem Flugzeug in der Luftraum, ich ist, es mal so, verirrt tut, da wird nicht zuerst geschossen. Da wird wahrscheinlich, wie man es kennt aus den Hollywood-Filmen, zuerst einmal mit den Flügeln gewackelt, wenn ich es so salopp sagen darf.
2: Jawohl, es ist so, dass genau darum braucht man fliegende Mittel, um zu erkennen, was das Problem ist von dem Flugzeug bzw. von der Pilotin oder dem Pilot. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Flugzeug jetzt in der Luft herum eindringt, man sieht natürlich auch schon die Annäherung, dann muss man eine Möglichkeit haben, nebenherher zu gehen, ins Cockpit zu schauen, dann sieht man auch, äh, hat die Besatzung ein technisches Problem. Das kann sie nicht mehr funken, das macht, machen es mit Handzeichen bemerkbar. Stromausfall irgendetwas oder dann auch die Reaktion, dass sie etwas falsch gemacht haben. Es gibt eine internationale Notfrequenz, die steht nachher auf dem Flieger unten drauf und dann sollte die, dann die Besatzung, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie einfach nicht realisiert haben, dass die Zone aktiv ist, sich nicht gut vorbereitet haben, dann müssen sie auf die internationale Notfrequenz. Wenn sie das auch nicht machen, sehen wir, was passiert im Cockpit und dann gibt es nachher wirklich, wie sie gesagt haben, Abschuss von Flair, dann das Wackeln mit den Flügeln und so weiter, sagen jetzt mal, Deskalationsstufen bis hin auch, wie Sie vorher angesprochen haben, zum Einsatz von Effektoren.
3: Ist auch schon vorgekommen, dass sich ein Flugzeug jetzt in den Luftraum verirrt hat?
2: Ja, ja, das ist schon mehrmals vorgekommen. Man kann sagen, die letzten Türenführungen abnehmend. Also ich kann jetzt gerade die Jahre nicht mehr gerade auswendig im Griff, aber es hat früher noch mehr, noch mehr sogenannte Luftraumverletzungen gegeben. Ja, das gibt es, ja, absolut.
3: Wir hoffen, dass es gar nicht passiert und tun wir da jetzt auch nicht schwarz malen. Aber wenn es jetzt dramatisch wird, ein feindliches Flugzeug trinkt die, hat böse Absichten. Wie ist denn da, ob die bei der Bundesrätin, der Verteidigungsministerin Viola Amherd. Und dann sind wir mit der Spitze vor der Schweizer Armee und der Luftwaffe.
2: Das geht sehr schnell. Es ist so, dass Sie, wenn Sie den Fall feststellen, Sie haben jetzt ein feindliches Flugzeug, nehmen wir an, ein Flugzeug, das kann auch ein, ein Businessjet sein, wo, wirklich, wo gezielt Richtung, wo es fliegt, erkennt man das, wie ich vorher geschildert habe. Man geht gut identifizieren, was ist das. Und nachher ist das in der Einsatzzentrale in Dübendorf, der Chief Air Defense, wo das analysiert, auch die Eindrücke vom Pilot, was geht vor. Dann ist es abschätzen, Abschätzen, wie viel Zeit bleibt, was ist die Flugroute. Und dann der eigentlich entscheidet, wird nachher der Bundesrätin freigehen. Und das geht nicht mehr weiter. Also, das ist dann direkt von Dübendorf aus, aus der Einsatzzentrale zur Bundesrätin.
3: Was heisst, Frau Viola Amherd entscheidet dann, es wird geschossen oder es wird nicht geschossen?
2: Aufgrund der Darstellung natürlich, die wir liefern, tut sie schlussendlich entscheiden. Sie kann die Entscheidbefugnis am Kommandant Luftwaffe delegieren. Aber wichtig ist natürlich für den Entscheidträger, dass
1: die Situation möglichst genau dargestellt wird und das genau geschildert wird. Sei der Chef der Operationszentrale für Schweizer Luftwaffe, der Oberst Werner Tarnutzer. Wir bleiben in Davos. Bei ganz speziellen Gelegenheiten wie zum Beispiel an einem runden Geburtstag oder an einem Polterabend gönnt man sich vielleicht einmal an Limousine. Es gibt aber auch Leute, für die ist eine Limousine normal und nichts mehr Spezielles. Zum Beispiel für Politikerinnen und Politiker, Geschäftsleute oder wohlhabende Menschen. Und weil sich in Davos im Moment vielsüchtig wichtige Leute treffen, ist auch der Limousinen-Service im Dorf ausgelastet. Zu reinen ist Davos an so einem Limousinengeschäft vorbeigelaufen und hat nachgefragt, wie es bei ihnen während dem WIF abläuft lauft.
4: Wer in diesen Tagen in Davos an der Promenade entlangläuft, dem fallen wahrscheinlich viele schwarze Autos mit abdunkelten Scheiben auf. Weil am Weltwirtschaftsforum in Davos sind wichtige Leute unterwegs. und Die brauchen oft eine Limousine. Das Unternehmen Top Alliance hat für diesen Tag 200 Fahrzeuge extra für Zwift gemietet und chauffiert wichtige Geschäftsleute von A nach B. Es sind aber nicht nur Geschäftsleute, die die Limousinen mieten, etwa ein Drittel machen das Botschaftergeschäft aus. Aus, sagt der Verwaltungsratspräsident Martin Schwegler.
5: Der Staatspräsident oder so, der kommt schon mit, mit, mit irgendwie eigenen Fahrzeugen unter Umständen. Aber der gibt's ein riesen Entourage, wo hinternachher ist, oder? Und wenn der Staatspräsident kommt, wenn du in Land Indien bist, beispielsweise, dann kommt auch schon Minister und die haben noch dann ein plus noch wiederum ihre Adlanten, oder? Und das ist, das ist dann sofort sind das 40-50 Fahrzeuge, die nur eine Delegation brauchen.
4: Bei bis zu 50 Fahrzeugen pro Entourage kann man sich vorstellen, ist das Davoser Verkehrschaos vorprogrammiert. Weil auch abgesehen von den wichtigen Staatsleuten sind während der Tage viele Leute auf den Straßen unterwegs. Mit dem rechnen wir halt einfach am Wiff.
5: Und man macht sich durchaus auch seine Gedanken. Auch wenn wir jetzt mit Limousin-Geschäft Geld verdienen, äh, tut man durchaus auch manchmal den Kopf schütteln, wie unvernünftig das, das Ganze ist. Also die Viele wären zu Fuß viel schneller, als wenn sie im Auto sitzen.
4: Trotzdem, er versteht auch die andere Seite, also die Leute, die eine Limousine mieten. Weil braucht werden die nicht nur für die Fahrt
5: von A nach B. Limousinen sind häufig halt auch eine Art des ein Büro. Und sie tun natürlich in dieser Zeit tun sie ihre Geschäfte auch abwickeln. Also das, das ist schon noch ambivalent.
4: So wird ein Teil dieser 200 Limousinen also gleichzeitig auch noch als Büro gebraucht. Heisst, wenn man im Stau steht, dann hat man also gerade auch noch etwas zu tun. Grundsätzlich sehe ich das Buff im Davoser Verkehr während dem diesjährigen AWF grösser als beispielsweise noch während der letzten Ausgabe im Mai, sagt der Martin Schwegler.
5: Es sehe Völlig entspannt gesehen im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben an der Verkehrsfront Es sind zwei Faktoren. Es ist wirklich das Wetter, Schnee. Und ich glaube, jetzt sind auch wieder sehr viele Delegationen hier oben. Das merkt man.
4: Etwas Positives hat das Ganze. Das grosse wef verkehrschaos gibt es normalerweise nur einmal im Jahr. Und im 2023 ist es auch schon bald wieder vorbei.
1: Will das WEF 2023 das geht nur noch bis morgen Freitag. Lachsbrötli, Multascher, Reis und Sandwich. Das alles, das alles ist heute Mittag im Langlaufzentrum des Davos aufgetischt worden. Kannst glauben, aber all das wäre im Kübel gelandet. Ist es aber nicht, dank dem Projekt Four Reasons. Es nutzt 12 Wochen für ihres Food Waste Projekt. Alle Essware, wo sie einsammeln, bieten es ähnlich wie in einem Restaurant einheimischen hat zum Mittag oder zum Nacht an. Für eine freiwillige Spende ins Kessel. sehr reiner Zinsli.
4: 1500 Mahlzeiten. So viel hat das Food waste projekt For Reasons am letzten Weltwirtschaftsforum in Davos gerettet. Das Projekt sammelt während dem WEF zweimal täglich Esswaren ein, die in den Hotels oder Restaurants als Reste im Kübel gelandet wären. Auch während dem diesjährigen WEF wird gesammelt, wie der Mitinitiant, der Cyril Ackermann, sagt.
1: Es gibt nie genug. Also ich sage, wir nehmen immer alles mit. Ausser sind, sind Sachen, wo wir das Gefühl haben, das können wir wahrscheinlich eher nicht verwenden. Vielleicht heikle Fisch oder Meeresfrüchte.
4: Aus den Sachen, die eingesammelt werden, stellen die 25 Freiwilligen, die am Projekt beteiligt sind, verschiedene Menüs zusammen. Von Spaghetti bis zu einem Menü mit einem feinen Stück Fleisch könnte alles dabei sein. Die Gäste müssen flexibel sein. Für den Gastgeber und Mitinitiant der Stefan Pfister gibt es bei diesem Konzept zwei Worst-Case-Szenarien.
6: Das eine ist, dass wir ganz viel Essen bekommen und keine Menschen kommen. Und dann müssen wir es gleich fortrühren. Und das andere ist, dass ganz viele Leute kommen, aber wir haben kein Essen.
4: Und genau das ist jetzt passiert. Mitte Woche hat es einmal kein warmes Mittagsmenü gegeben. Heisst also, die haben gut kalkuliert. Dass sich in diesem Jahr besonders auffällig sagt der Siri Lackermann
1: Es kommt weniger Material, also weniger Essen kommt zurück. Also es, man spürt aber auch natürlich, dass das Jahr ist es ein bisschen anders ist zum Frühlingswef. Also das mal ist es natürlich wieder ein großes Wef. und ähm, meistens sind natürlich die Veranstaltungen sind
7: gut ausbuchen bis komplett ausbuchet
4: dass für einmal kein warmes Menü auf dem Tisch gelandet ist, für das kann Gäste Verständnis gehabt. Was einem genau für ein Menü erwartet, das weiß man nämlich nie. Auskommt das erst, wenn die Fahrerinnen und die Fahrer von ihrer Runde zurückkommen und die Lebensmittel abliefern. So kann es natürlich auch Tage geben, wo viele zusammenkommen. Das zweite Worst-Case-Szenario, das For-Reasons viel Essen wegwerfen muss, das ich noch nie eingetroffen, sagt der Stefan Pfister.
6: Wir haben einfach nachher den Leuten gesagt, bringen die Töpperwehr mit. Wir haben ähm, alles noch aufgestellt und geschaut, dass, können, dass es wirklich unter, unter Bevölkerung geht. Also, wir müssen inzwischen etwas vortrühren, weil es zu lange da ist, dann dürfen wir es nicht mehr nachher aufstellen. Es funktioniert recht gut, sage jetzt mal.
4: So liegen auch an dem Tag einzelne Brötchen im Regal, wo die Gäste nach dem Mittag oder dem Nachthahn mit Haar ob es beim nächsten WFA vierte Ausgabe des Four Reasons geben wird, gehen, das hängt laut ihm davon ab, ob es diese Woche noch öfters knapp wird mit den Mahlzeiten. Bleibt es bei einem Einzelfall mit der Woche, dann ist er optimistisch.
1: Das Four Reasons im Langlaufzentrum Davos ist noch bis morgen Freitag offen und das vom halben 12 Uhr am Mittag bis am Abend am um 10. Uhr. Thema bleibt Essen. Vom Food Waste gehen wir zur Qualität der Lebensmittel. Zum De zu werden von den Kantonen in den verschiedenen Betrieben Lebensmittelkontrollen durchgeführt. Für die Eidgenössische Finanzkontrolle, kurz EFK, aber zu wenig, wie sie immer einem Bericht schreibt, wo kürzlich veröffentlicht worden ist. Wie sieht das bei uns im Kanton Graubünden aus?
8: Viruserkrankungen wie Covid-Grippe und RS-Virus setzen die Spitäler aktuell unter Druck. Sie sind aber nicht der Hauptgrund, warum die Spitäler überlastet sind. Auch im Kantonsspital Graubünden sind wir in der letzten Woche ein paar Mal an die Grenzen der Auslastung gestoßen, bestätigt Thomas Fehr, der Chefarzt. Ein Grund ist, dass die Leute momentan schneller auf den Notfall kämen.
9: Weil es immer mehr Leute gibt, die keinen Hausarzt mehr haben, weil dort halt die Versorgung auch knapp ist und die denken, ja, im Spital arbeiten sie sowieso 7x24 Stunden, wenn ich auch noch gehe. Die sind ja sowieso wach und haben sowieso Zeit. Oder? Und das ist eben nicht mehr so der Fall. Und es sollte wirklich, die Notfallstation sollte der Notfall vorenthalten bleiben.
8: Die Leute müssen die an dieser Stelle mehr Selbstverantwortung übernehmen, sagt der Thomas Fehr. Nur so können die Notfallstationen entlastet werden.
9: Die Bagatellfälle, die auch am Ende zum Hausarzt die könnten, sollten nicht am Samstag bei uns auf die Notfallstation kommen. Und ich glaube, da hat einfach auch die Bevölkerung eine wichtige Eigenverantwortung, oder? Das können wir nicht allein lösen, das Problem. Jeder muss sich selber überlegen, muss ich jetzt für das, Entschuldigung, wehwählen, wo ich jetzt auf die Notfallstation Oder kann ich nicht einmal ein Paracetamol nehmen und wenn es nicht besser ist, am Ende zum Hausarzt gehen?
8: Das ist aber schon das nächste Problem. Viele Hausärztinnen und Hausärzte in der Region finden die Vorderpensionärung keine Nachfolgerin oder Nachfolger. So haben immer weniger Leute eine Hausärztin oder einen Hausarzt, sagt Thomas Fehr.
9: Die Patienten, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die eben hier nicht verwurzelt sind und vielleicht mit dem hausarzt nicht vertraut sind, jünger sind, oder wenn sie etwas haben, dann haben sie keinen Ansprechpartner.
8: Und für all die ist dann eben das Spital die erste Anlaufstelle. Das übernimmt an vielen Orten, drum gleichzeitig auch die Funktion als Koordinationsstelle. Das Spital macht also nicht nur die Einschätzung und die ersten Untersuchung, sondern verweist Patientinnen und Patienten auch an medizinische Spezialistinnen und Spezialisten. In anderen Ländern steht man vor ähnlichen Herausforderungen. Dänemark hat beispielsweise ein spezielles Abklärungstelefon eingerichtet und gute Erfahrungen gemacht. Man darf dort erst nach einer telefonischen Ersteinschätzung und mit einem Termin in die Notaufnahme kommen. So ein System kann sich der Chefarzt Thomas Fehr aber nur schwer vorstellen.
9: Es ist auch nicht so einfach zum Lösen, das Problem. Zu lösen. Weil, wenn Sie einen Patienten haben, der Leute sagt, ich habe Brustschmerzen, oder, dann, ja, das kann eine so wie die Differentialdiagnose sein. Und das Risiko, dass man dann etwas Ernsthaftes verpasst, schaue ich als relativ hoch an.
8: Und so etwas will immer um jeden Preis verhindern. So oder so hat das Kantonsspital Graubünden die Situation momentan aber noch im Griff. Eine wirksame Massnahme sei die sogenannte Notfallpraxis, wo das Spital zusammen mit den Hausärztinnen und Hausärzten Hausärztin der Stadt Chur und der Region Imboda führt. Am Abend und über das Wochenende werden alle Patientinnen und Patienten mit leichteren Erkrankungen oder auch leichteren Verletzungen in dieser behandelt. das wird die Notfallstation also so nicht noch zusätzlich belastet. Auch die Übernahme des Spital Wallenstadt am Kantonsspital Grabünda in der letzten Woche in Karta gespielt, sagt Thomas Fehr.
9: Wir haben eigentlich gerechnet, weil wir in Wallenstadt ja die Klinik verkleinert haben mit der Übernahme, dass wir mehr Patienten von Wallenstadt werden nach Chur übernehmen werden. In de facto war es in der ersten Januarwoche so umgekehrt der Fall, dass wir sehr voll sind weil Wallenstadt noch Kapazitäten gegeben und Wir waren sehr froh, dass wir Patienten aus der Region des können nach Wallenstadt verlegen konnten.
8: Die Situation ist momentan also noch organisiert. Der Chefarzt fordert aber, dass die Politik handelt. Schließlich sechs ihre Aufgabenstrukturen anzupassen.
1: Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das jetzt nicht der Beitrag zu der Lebensmittelkontrolle, sondern zu der überfüllten Notfallstationen. Vor Anatina Schlegel zu der Lebensmittelkontrolle kommen wir. Nach Werbung, Wetter und Verkehr.
10: Erlebt Faszination Biathlon gut noch in Linzer Südostschweiz präsentiert vom 25. bis 29. Januar 2023 die biathlon Europameisterschaften im Home of the Shooting Stars. Tickets unter lenzerheide2025.ch
6: Donnerstag, der 19. Januar, es ist zwei Uhr 6 «Das Wetter» präsentiert von
0: disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest zuhause bist. Auf disco-fox.ch.
6: Wir gehen meistens noch bewölkt in den Donnerstagabend. Dazu kann durchaus auch noch ein bisschen schneien. Die Temperaturen sinken in der Nacht im Churer Rheintal auf minus 6 und im Oberengadin auf minus 21 Grad. Der Freitagmorgen im Norden wechselhaft, es ist bewölkt und es kann da und dort auch noch ein bisschen schneien. Dazu gibt es aber immer wieder auch sonnige Phasen. Im Süden, da bloß auch Moor der Nordföhn und das zum Teil recht stürmisch mit Böen. Von 60 bis 75 Stundenkilometer heißt aber auch, es ist dafür den recht freundlich Moor in der Südtäler. Es bleibt kalt, wir erwarten für das ganze Land maximal 0 Grad. In Flims gibt es minus 5, in Zernetz minus 7 und zu Arosa minus 11 Grad.
0: «Verkehr» präsentiert von «Jirica AG». Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
6: Wir haben stau- oder stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, Platzwelsdörfli bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Straße statt auswärts. Zeitverlust im Moment rund 10 Minuten. Und Gut 10 Minuten verlieren wir auch in Davos, das im ganzen Ortsgebiet wegen WEF. Hat also genug Zeit einrechnen. Sonst sieht gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir werfen einen Blick auf den Strassenzustand. Schneebedeckt sind im Moment der Bernina, der Julier, der Luc Manier, der Maloya und der Ofenpass. Die anderen Bests bei uns, die keine Windsperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Wir wünschen gute Fahrt alle unterwegs und ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazins auf RSO. Jetzt der Themen zum Um Lebensmittelqualität zu gewährleisten, werden von den Kantonen in den verschiedenen Betriebskontrollen durchgeführt. Wir haben wird wie das bei uns im Kanton Graubünden aussieht. In der Biathlon-Arena in Lanschlenz finden nächste Woche die Europameisterschaften statt. Wir haben die ehemalige Bündner Biathletin Selina Gasperin zum Interview getroffen. Und in der kommenden Woche werden rund 17'000 Kinder eine Schneesportwoche in den Bergen verbringen. Ein Zehntel von über über 360 Schulklassen gerade Graubünden. Wir sind so einem Lager mit dabei. Zum die Qualität der Lebensmittel zu gewährleisten, werden von den Kantonen in den verschiedenen Betrieben Lebensmittelkontrollen durchgeführt. Für die Eidgenössische Finanzkontrolle, kurz EFK, aber zu wenig, wie es in einem Bericht schreibt, der kürzlich veröffentlicht worden ist. Wie sieht das bei uns im Kanton Graubünden aus? Um die 6.000 Betriebe gibt es in den Kantonen Graubünden und Glarus, wo regelmäßig von Lebensmittelkontrolleurinnen oder Kontrolleuren untersucht werden. Sechs Kontrolleure und zwei Lebensmittelinspektoren gibt es in Graubünden plus je einen noch in Glarus. Dazu kämen in der zwei Wasserkontrolleure für beide Kantone zusammen. Für die Regionen lange das eigentlich, sagt Matthias Beckmann, er ist der Kantonschemiker von Glarus und Graubünden.
7: Es ist ja so, dass wir Vorgaben haben vom Bund, wie viele Kontrollen wir minimal durchzuführen haben. Und diesbezüglich sind unsere Ressourcen eigentlich in und Mode gut ausgelegt, wo wir noch ein bisschen Verstärkung bräuchten. Das liegt sicherlich im Bereich der Trinkwasserkontrollen.
1: Das liegt ja auch daran, dass die minimalen Inspektionsfrequenzen bei der Trinkwasserkontrolle nicht günstig sind und sie drum mehr Kontrolleure für das brauchen die. Jeder von den Lebensmittelkontrolleuren tagt jährlich etwa 300 Betriebe überprüfen und so gängig es auf mit der Anzahl Mitarbeitender.
7: Ja, die Kontrolle ist ja grundsätzlich risikobasiert. Das heißt nicht, dass alle Betriebe jedes Jahr einmal kontrolliert werden. Wir kommen auf ungefähr die Hälfte aller Betriebe, die kontrolliert werden, es ist so, dass Betriebe, die äh, besonders gut sind, also quasi keine Mängel haben, die haben auch ein größeres Inspektionsintervall als solche, die enger betreut werden müssen, weil sie viele Mängel haben.
1: So sich dann auch die Inspektionsplanung. Über die Jahre heraus sind es dann knapp die Hälfte der Betrieberegion, die kontrolliert werden. Wenn bei einem Betrieb Mängel festgestellt werden, dann gibt es Massnahmen, die das betroffene Unternehmen in einer gewissen Frist umsetzen müssen. Was passieren muss, dass eine Bäckerei oder ein Supermarkt zum Beispiel wegen Mängel geschlossen werden, erklärt der Matthias Beckmann.
7: Also, der braucht schon ziemlich viel, weil ja grundsätzlich die Wirtschaftsfreiheit der Betriebe garantiert ist. Also, wenn Menge vorlegen, die die Gesundheit der Konsumenten Unmittelbar und in erheblichem Maße gefährden, dann ist eine sofortige Betriebsschließung angezeigt. Das heißt aber nicht, dass der Betrieb für immer und ewig geschlossen bleibt, sondern ihm wird dann selbstverständlich die Möglichkeit eingeräumt, die Menge zu beseitigen.
1: Und wenn der Betrieb dann aufzeigen könne, dass das auch umgesetzt worden ist, dann können sie die Tür auch wieder für Kundschaft öffnen. In Graubünden und Klarus sind jetzt mal in den letzten ein bis zwei Jahren kein Betrieb gewesen, wo aufgrund von solchen gravierenden Mängeln schließen der Kantonschemiker von Glarus und der Matthias Beckmann, zu den Lebensmittelkontrollen in der Region. Die Heid will die Biathlon-Hochburg schlecht werden. Und dorthin ist man auch auf gutem Weg. In der Biathlon-Arena in lansch finden nämlich nächste Woche die Europameisterschaften statt. Adrian Kretli.
11: Ibu European Championships zum Knausee. Die finden vom 25. bis am 29. Januar auf der Lenzherheit statt. Die Europameisterschaften sind aber erst der Anfang einer ganzen Wettkampf-Serie in der Biathlon-Arena in Landschlens. Schon im nächsten Dezember findet nämlich der allererste biathlon weltcup in der Region statt. Und im Februar 2025 folgt mit der Weltmeisterschaft dann das absolute Highlight. So oder so sei es schön, dass der Biathlon da umeinander so gepusht wird, findet Celina Gasparin. Die Engadinerin war bis letzte Saison selber Profi und hat vier Olympische Spiele und zwölf Weltmeisterschaften. Ja, also
10: ich freue mich mega zum, zum Mitfieberen, zum schauen und dass der ganze Zirkus halt, ja, zu mir kommt, sozusagen. Und dass es ein, ein riesiges Event gibt, gerade vor der Haustür, das ist lässig und äh, ja, ich hoffe, ich mache meine Rolle als Zuschauerin gut. <lacht>
11: Rund 500 Athletinnen und Athleten sowie Betreuungs- und Servicepersonal aus der ganzen Welt kommen die nächste Woche also auf die Linzer Das ergibt besonders auch für die Biathletinnen und Biathleten aus der Region speziell. Ist die ehemalige Profisportlerin überzeugt?
10: Es ist für sie sicher das Highlight. Klar, das höchste für die Top-Athleten ist die Weltmeisterschaft. Die ist ja auch bald, Mitte Februar. Aber natürlich der Hause ähm, vor Bekannten, Freunden, Familie, ein also, Rennen zu laufen, ist natürlich speziell und außerdem gibt es an der Europameisterschaft Medaillen zu vergeben, Titelwettkämpfe, das ist schon ein gewisser Anreiz. Aus der Region am Start
11: sind unter anderem ihre beiden Schwestern Aita und Elisa Gasparin, aber auch Lea Mayer aus Stels in Prettigau und Lydia Hirnickel aus Schwanden in Glarus. Für die Männer starten der Trinser Serafin Wiesner und der Diane Danuser aus Bad Ragaz. Sie alle können sich nächste Woche bei der Biathlon-EM also schon mal präsentieren. Und nicht nur für die Athletinnen und Athleten ich das ein wichtiger Anlass, sondern auch für den Sport selber,
10: findet die Biathlon-Pionierin Selina Gasparin. Eben auch für den Biathlon ist es natürlich cool, dass man so wie eine Treppe hochgeht. Man hat schon Junior-WM und jetzt ist quasi so die EM da wo man sicher ein bisschen testen und schauen, wie es tut, weil noch im Dezember der Weltcup kommt und ähm, natürlich die Weltmeisterschaft. Also, man geht einen riesengroßen Schritt voran, aber ich glaube, es ist super gut aufgebaut, dass man immer größer wird und ich, ja, ich freue mich riesig darauf. Schritt für Schritt also am Ziel entgegen. Am Ziel,
11: unseren um biathlon Biathlonsport weiterzuentwickeln, weiter bekannt zu machen und schon bald eines dieser Biathlon-Mekas in Europa zu werden. So, also, dass Lenzer -Heid vielleicht schon bald mit Ort wie Antholz, Oberstdorf oder Ruppolding in einem Atemzug genannt wird.
1: Die Heid ist also auf jeden Fall schon im Biathlon-Fieber. Am Mittwoch geht's los mit der Europameisterschaft. Schneesportlager in der Schweiz erreichen einen neuen Höchststand. Das hat der Verein Schneesport-Initiative Schweiz im letzten Monat vermolden. So werden in der kommenden Woche rund 17'000 Kinder eine Schneesportwoche in den Bergen verbringen und sich austoben können. Ein Zehntel der über 360 Schulklassen besucht Graubünden. Nadia Guetsch hat ein Klassenlager im Engedim besucht.
12: Es ist morgen am um 10 Uhr. Der Übungshang Talstation vor Korvatschbahn ist um diese Zeit noch im Schatten. Und das Thermometer zeigt Eisige minus 12 Grad an. Die zehn Jugendlichen vor der Oberstufe-Ecke im Kanton Zürich scheinen das aber nicht gross zu stören zielstrebig gehen sie an den Tellerlift, wo sie den Berg zücht Einer von ihnen ist der 13-Jährige Ridwan, der in dieser Woche das allererste Mal in seinem Leben auf der Ski Und jetzt zwar noch vorsichtig, aber schon ziemlich stilsicher der Hang runterkommt. Am Anfang war es schon nicht so einfach, aber irgendwann kann man es einfach. Unterstützt wird er dabei von der regular Bubu -Gut. Die Sport- und Skilehrerin hilft, wo sie kann. Eigentlich fahre ich dann noch mit ihnen und vielleicht noch Tipps geben, was sie besser machen können oder wie es ein bisschen besser geht oder, so. oder eben halt, wenn so etwas ist, schnell schauen, helfen, sagen wo, wie, was. <lacht> ich bin da, wo einer von ihren Schützlingen die Hände vergessen hat und jetzt friert.
7: Hier ein bisschen
12: hinsitzen oder ein bisschen flotzen. Begeistert erzählt sie mir, dass sie in Ecken einen ski haben, wo sofern das Schneeverhältnis zuläuft jährlich auch ein auf dem Pfannenstil veranstaltet. Dass die Jugendlichen mit dem Schneesport in Berührung kommen, findet sie wichtig. Sie wachsen da in der Schweiz auf und sollten einen Bezug haben auch zum Land und was so passiert im Land und was wichtig ist fürs das Land. Tourismus Tourismus hat vielleicht auch solche, die nachher im Tourismus eine Stelle haben. Das kann ja gut möglich sein. Darum finde ich es schon wichtig, dass ihr die diese Berührung haben mit dem Schnee und das erleben. Ihr Anfängergruppe hat auch drei Snowboarder zu ihnen gehört, wo hier gerade von der Leiterin Emilia instruiert wird. Und nachher probieren wir noch ähnlich, wie einfach anders dumm. Wie kriegen das nachher auf die Serie, und, 10. und bremsen. Und sich hoch motiviert, schon wieder bereit macht für die nächste Abfahrt. Das macht mir Spass. Und, ähm, langsam komme ich in den Groove. Eine andere Situation bei einer Kollegin mit der Skis. Die gönnen sich an der Talstation gerade eine Pause und wirken auf den ersten Blick nicht ganz so happy. Aber der Eindruck täuscht. ist
10: okay, also ist schon schwierig. Aber es ist okay. Ähm, es ist eigentlich noch, so, es ist noch cool. Ich denke, das ist
12: nicht so geil. Von der Leiterin Jael gibt es unterdessen ein paar Tipps, zum vom Stemmbogen auf den Parallelschwung zu wechseln. Kannst du noch ein bisschen oder? Und nachher rufst du den Innerschein und zum Aussenschein rein, sodass du nachher die Kurve fertig rutschen. Tust. Die angehende Lehrerin zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt von der Skifahrerinnen. Jetzt sie es halt ins Parallele kriegen. Und das braucht auch noch ein bisschen Unverwindung. Bis dann auch ein bisschen das Rutschen kommt. Aber sie machen es gut, sie probieren es immer wieder. Und Zeit zu ihrer Motivation. Ich
10: arbeite gerne mit Jugendlichen. Und ich finde es cool, wenn wir ihnen etwas beibringen, etwas mitgeben. Ich meine, viele davon haben auch nicht die Chance, sonst mal mit den Eltern ein bisschen Skifahren zu gehen. Oder so. Das finde ich eigentlich cool, dass sie so mal ein neues Erlebnis haben.
12: Möglich macht das die Plattform goesnow.ch von der Schneesportinitiative Schweiz die für Ausrüstung und Anreise aufkommt. Für eine Schule wird Eck ein wichtiges Angebot. Nochmals die Regula gut. Wir könnten sonst kein so ein Klassenlager machen, wenn wir die Unterstützung nicht hätten, die ausnahm. Dann wäre es einfach zu teuer. 80 Jugendliche und 12 Lehrpersonen und Leiterinnen sind ins Klassenlager nach St. Moritz gereist. Nebst Skifahren und Snowboarden stehen auch andere Aktivitäten, wie Schlittschuhlaufen oder ein Besuch im Hallenbad auf dem Projekt. Programm.
1: Nadia Gutsch über das Klassenlager Go Snow in St. Moritz. Sport. Wir bleiben sportlich im Infomagazin und schauen noch schnell auf Melbourne und Kitzbühel. Belinda Bencic übersteht auch die zweite Runde an der Australian Open. Sie schlägt Claire Liu aus den USA in zwei Sets. Nach schwachem Start hat sich Bencic gesteigert und gewinnt mit 7'6 und 6'3 nach fast zwei Stunden. In der dritten Runde trifft die Schweizerin auf Camilla Giorgi aus Italien. Heute war das letzte Abfahrtstraining auf der legendären Streif in Kitzbühel. Die Bestzeit stellt der Franzos Cyprien Sarasin auf. Nur 400. Stel hinter ihm ist der Nils Hintermann auf dem zweiten Platz. Die weiteren Schwitzer sind dann aber mit mehr Rückstand ins Ziel gefahren. Nur der Marco Odermatt auf dem 11. Platz ist noch in der Top 20. Auf dem 24. ist der Justin Murizet auf dem 27. der Stefan Rogentin. Eine Steigerung im Rennen von Mora ist sicher noch möglich, seit der Bündner gegenüber dem SRF.
2: Ja, <lacht> Die Vergangenheit ist schon noch nicht so gut gegangen. Ein bisschen. Ja, mein bestes Resultat ist schon ich, im 20. Rang, das ich ja, meine Schwierigkeiten, der Vergangenheit. Ja, ich bin da noch nicht so viel gefahren, das ist ich, jetzt mein viert Abfahrt, die ich hier da fahre. Darum, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Erfahrung, aber ich probiere immer mein Bestes.
1: Noch weiter hinten, und zwar auf Platz 44, ist der Voits im Training gefahren. Für die Routine aber vor seinem letzten Rennen überhaupt kein Grund zur Beunruhigung.
2: Ja, ich wollte eigentlich besonders äh, solide fahren, bin aber dann solid langsam gewesen. Das muss man sicher ein bisschen analysieren. Wahrscheinlich werde ich heute nicht der Rennschi gefahren sein. Da hoffe ich, dass ich dann noch ein anderes Modell finde. Ein bisschen Reserve fahre ich schon noch. Ähm, wir werden sehen, wie viel oder was. Aber äh, wie ich immer erwähnt habe, es ist eigentlich nicht so tragisch. Ich wollte nur einmal Spass haben und hoffentlich gut Ski fahren.
1: Wieder Beat Feutz beim SRF seit. morgen gilt es den Ernst am Hanakam. Die erste von zwei Abfahrten startet am 20. Bölfi. Sport. Es ist zwölf Minuten vor sechs, das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO am Donnerstag, 19. Januar. Das kann nachgelöst werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es morgen, wird gewohnt ab um Viertel ab 5 Uhr hier auf Radio Siedostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.